0: Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Sisi dari MelonBranding.com Dan kita hari ini akan ngebahas tentang gimana sih caranya memahami persaingan bisnis Nah, apa sih persaingan bisnis itu? Ya biasanya persaingan bisnis itu akan terjadi ketika kalian memiliki produk yang serupa atau sejenis Dan sama-sama menargetkan kepada segmen yang sama Dan sebagai pebisnis, seharusnya kita udah tahu gimana cara menganalisa untuk menghadapi dan memenangkan persaingan usaha tersebut. Di sini kita akan ngebahas 7 konsep untuk mengalahkan persaingan usaha para kompetitor kalian. Satu, konsep bisnis harus jelas. Apa yang dimaksud di sini, yaitu kita harus punya spesifikasi yang lebih detail daripada kompetitor kalian contoh aja deh misalnya kompetitor kalian itu sesama skin care kamu juga bisnis skincare, care, kompetitor kamu juga skin care kalau kompetitor kamu bikin skin care yang untuk merawat kulit wajah dari umur 20 sampai 40 tahun ya kamu akan bisa ngambil target market yang lebih spesifik yang lebih spesialisasi yaitu misalnya di umur 30-40 tahun kenapa? kalau kamu bilang, oh yang ada makin dikit dong yang pakai produk gue karena produk gue cuman bisa dari 30-40 tahun misalnya kayak gitu tapi enggak juga loh ternyata kalau misalnya kita bikin produk yang spesifik kayak gitu Kita bisa kasih tahu ke customer kita Produk kita ini Kenapa dirancang untuk Umur 30-40 tahun Karena untuk merawat Peremajaan kulit Yang udah kulitnya Misalnya udah berumur 30-40 tahun Udah mulai muncul Keriput misalnya Bisa disamarkan Atau enggak jadi kulitnya lembab kembali Seperti masih muda Misalnya gitu kan sedangkan kalau dia jualnya dari 20 sampai 40 itu tidak uh, spesifik buat customernya customernya kurang yakin nih emang bener produknya bisa kayak gitu orang dipakai sama anak muda ya iya dong masa kulitnya jadi uh, tetap keriputan gitu jadi kalian harus uh, mem- mempres target marketnya supaya lebih spesifik dan spesialisasi itu yang buat produk kalian different dengan yang produk kompetitor kalian gitu Terus yang kedua yaitu penentuan lokasi usaha yang tepat. Di sini agak tricky sih karena e, memang benar lokasi itu harus tepat. Kalau aku pernah dengar ya ceritanya tentang e, Sun Pride, Uh, tahu kan yang jualan pisang di supermarket di pasar semua ada pisangnya Sun Pride itu. Nah Sun Pride itu dia pengaruh banget dengan lokasi yang tepat yang strategis. Misalnya dia bisa tuh jualan di uh, pinggir jalan dari pagi sampai pulang kerja gitu. tapi omsetnya akan segitu-segitu aja dibandingkan daripada dia buka cuman 2 sampai 4 jam di depan sekolahan anak TK katanya. Malah itu lebih banyak yang beli, omsetnya lebih tinggi jauh daripada yang dia jualan dari jam 8 sampai jam 6 sore. Gitu. Sedangkan kalau misalkan uh, dia jualannya di depan sekolahan TK atau SD Itu yang beli ibu-ibu pagi-pagi, antar anaknya biar anaknya sehat, beli pisang, bisa juga beli buat e, suaminya sebelum berangkat kerja, seperti itu. Jadi, lokasi waktu sangat menentukan untuk beberapa usaha. Tapi untuk e, kasusnya Melon sendiri, kita tidak memerlukan e, lokasi yang strategis, karena jujur kita kan perusahaan jasa. kita akan meeting di tempat lain biasanya entah itu ketemu di tengah atau di kantor klien dan jadinya kantor kita itu tidak perlu yang uh, gampang ditemukan oleh orang atau harus uh, mudah dijangkau kita adanya tuh di Grand Emerald dan itu tuh lokasinya khusus buat untuk kantor processing gitu. Jadi dia nggak bisa kayak mm, main datang atau buat transaksi langsung di situ. Kita paling cuma pakai untuk meeting, uh, ketemu di luar, terus atau nggak ketemu di kantor klien. Jadi kalau di kasusnya Melon sendiri, kita lokasi yang strategis bukanlah hal yang utama, kayak gitu. Terus untuk poin yang ketiga, yaitu kualitas produk. kalian harus yakin dulu nih dengan kualitas produk kalian seperti contoh yang kasus uh, skin tadi yang aku udah bahas um, kalau kalian ngerasa oh produk gua ya biasa-biasa aja ya jangan uh, bikin kata-kata yang lebay gitu di iklannya uh, bener-bener kasih manfaat atau fitur-fitur yang kalian memang punya gitu dan kalau kasus skincare yang tadi misalnya uh, kompetitor kalian ambil 20 sampai 40 tahun dan kalian batasin 30 sampai 40 tahun dan main di uh, misalnya skincare untuk uh, anti aging misalnya nah kalian harus yakin produk kalian itu memang ada anti agingnya dan kelebihannya tuh memang disitu misalnya serum anti agingnya kalian lebih tinggi daripada kompetitor kalian yang jualnya ke 20 sampai 40 tahun gitu Atau vitaminnya misalnya Nah maksudnya Yang penting produk kalian itu bener benar mengandung Apa yang kalian ucapkan gitu Di iklannya Jangan sampai uh, Customer kalian tuh malah kecewa Setelah mendapatkan produk kalian Dan yang ada Kalau mereka udah kecewa Mereka nggak akan balik lagi Dan hilang gitu aja kepercayaan kalian Gitu dan itu kan bikin jelek juga ke brand kalian. Jadi untuk yang bikin iklan hati-hati dengan kata-kata yang supremasi kayak gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah pikirkan promosi yang efektif. Nah, di sini tuh termasuk ke bidang kita juga. Kenapa aku bilang harus punya promosi yang efektif? Karena sekarang itu lagi zamannya campaign. Kalau kalian tahu Uh, kalau kayak Tokopedia kan ada hashtag mulai aja dulu uh, atau enggak sekarang tuh lagi musim yang kayak BCA dibikin gampang jadi uh, hashtag-hashtag yang kayak gitu atau campaign-campaign yang diucapkan terus-menerus uh, bisa juga tagline nah itu Harus yang sampai nempel sama uh, customer-customer kita Sama target market kita khususnya ya Jadi uh, kita pernah bikinin kasusnya tuh untuk synergy Yaitu perusahaan real estate untuk uh, properti Australia Dan kita bikinin mereka campaign sesimpel itu kenapa kita pakai hashtag sesimpel itu karena kebanyakan orang Indo akan uh, ngerasa ribet gitu kalau ingin transaksi uh, transaksi untuk beli rumah, properti di luar negeri kayak Australia misalnya jadi kita mau ngebahas kita mau bikin campaign kalau jual beli properti di sana menguntungkan dan cepat gitu gak ribet, nggak pakai ribet. Jadi hashtag sesimpel itu. Dan um, untuk kampanye selanjutnya atau promosi yang efektif selanjutnya yang pernah kita pegang yaitu di Mahatota Jawa Barat uh, Perumnas. Nah, kita bikinin hashtag uh, hari masih panjang. Kenapa kita bikin hari masih panjang? Kita ngulang-ulang terus itu di postingan kita karena Kita mau kasih unjuk, apartemen yang nempel sama stasiun kereta api itu bikin hari kalian tuh lebih panjang. Misalnya nih, biasanya kalau yang kerja di Jakarta, habis pulang kerja, macet-macetan di jalan, dan akhirnya pulang udah malam banget, anak udah pada tidur, kalau misalnya masih single juga. udah gak bisa jalan-jalan kemana-mana udah capek di jalan dan lain-lain nah dengan punya apartemen yang nempel sama stasiun hari itu jadi lebih panjang karena dia tinggal naik kereta langsung nyampe di tempat tanpa macet tanpa gangguan terus kayak kalau yang masih single bisa tinggal naik kereta bisa ngunjungin temennya bisa hangout karena nggak kena macet nyebrang tinggal ion misalnya jadi maksudnya aku tuh bukan untuk promosi ya tapi lebih karena hari masih panjang karena mereka bisa melakukan hal-hal lain selain macet-macetan di jalan, capek kayak gitu-gitu jadi kenapa kita harus bikin promosi yang efektif Ya bikinlah campaign-campaign Hashtag Tagline yang mudah Ditangkep oleh customer kalian Yang mudah Diucapkan berulang-ulang kali Dan orang akan nempel Dengan promosi itu dan ingat Brand kalian Gitu um, Selanjutnya Kita teamwork Nah teamwork di sini tuh ya mitra Kerja kalian sih Kalian nggak bisa tuh kalau udah uh, bisnis, semakin besar kalian pasti udah nggak ke handle sendirian Kalian butuh tim bahkan super tim ya kalau bisa dibilang Karena misalnya kalau usaha kalian baru nih, orangnya kan masih dikit ya nggak mungkin dong kalian langsung hire full team yang bisa pegang bagian mereka masing-masing Pasti masih ada tuh yang kayak merangkap-merangkap kayak gitu nah disitulah kalian butuh super tim yang dimana orangnya kompak komit dan ya rajin ya tentunya kayak gak bisa tuh kalau misalkan uh, mereka kerjaan belum beres tapi uh, udah minta pulang karena uh, prinsipnya mereka uh, ya jamnya pulang ya pulang gitu. memang kita perlu aturan itu tapi untuk tim yang kecil atau perusahaan baru itu ya perlu orang-orang yang komitmen dan emang patient mereka di situ. Kita memang susah sih untuk bikin orang loyal ke kita di saat kita masih kecil. Tapi saya yakin kalau misalkan super tim ini bisa dilakukan dengan cara uh, kasih advantage juga buat para pekerjanya gitu. Gak cuma soal gaji. Gaji itu cuman uh, Satu dari sekian banyak hal yang bisa bikin orang nyaman kerja di kalian. Bisa tentang tunjangan, bisa juga karena uh, teman-temannya asik, uh, bosnya juga asik, atau fasilitasnya nih, kayak makan gratis atau uh, bisa dengerin musik, bisa istirahat kapan aja misalnya lo ya. Itu uh, itu prefernya dari bos kalian tuh apa gitu. atau kalian bosnya juga kalian harus mikir loh kayak apa sih yang nyaman bagi uh, karyawan-karyawan kalian dan uh, kalau teamwork di sini juga kalian bisa loh untuk uh, cari mungkin ya kompetitor atau mitra kerja yang mau bekerja sama dengan kalian untuk kebaikan brand kalian gitu brand kalian masing-masing atau ngajakin kerjasama orang yang di bidang itu mau nggak join sama kita untuk nembangin bisnis ini jadi lebih besar lagi scale up gitu. Yang selanjutnya adalah evaluasi dan lakukan inovasi. Jadi beberapa bulan sekali, kalau kita sih sebulan sekali, sebulan sekali ya. Kayak kita pasti ada evaluasi, kira-kira laporan nih, di bulan ini kesulitannya apa. Kadang ada yang ngerasa, ini penjualannya lagi lesu banget nih, e, kenapa ya, e, ada kesalahan dari kita, promosi kita, atau memang keadaannya yang memang lagi nggak memungkinkan. Contohnya ya kalau misalkan uh, di bulan Ramadan nih kayak gini Memang penjualannya uh, bisnis-bisnis itu pada naik Tapi setelah lebaran itu memang jadi lebih sepi Dan itu memang natural gitu Karena belum kembali normal bah- bahkan masih ada yang libur gitu loh Nah disitu juga kita harus sabar-sabar kita lihat juga persiapannya gimana nih untuk uh, mempersiapkan diri di bulan uh, setelah Ramadan ini gitu. Apakah kita harus stok uh, orderan dari sekarang nih kayak kejarin gitu atau memang uh, kita bisa bertahan dengan cara kita cari project uh, yang langsung besar misalnya. Tapi di sini tuh nggak lagi-lagi nggak cuman soal uang ya. Kadang kalian juga harus uh, mikirin tentang inovasinya. Bisa aja loh penjualan tuh turun karena memang ya customer kalian udah bosan dengan produk kalian gitu. Gak ada bedanya dengan uh, konsumen, uh, bukan? Dengan kompetitor kalian atau kok nggak nambah-nambah variannya itu-itu aja. Dan mereka ngerasa kok nggak hmm, ada promo-promo apa. Harganya normal terus. Terus uh, untuk yang mau coba tapi misalnya mahal. Mereka ngerasa aduh nggak berani deh. Misalnya kayak gitu ya. Jadi kalian tuh harus evaluasi. Sekaligus perbaikin dengan cara inovasi. Inovasi uh, ide-ide kalian. Atau kesalahan-kesalahan kalian nih bisa di... ubah gitu dengan lihat kompetitor kalian misalnya karena kompetitor itu enggak selalu jelek loh ya adanya kompetitor itu bukannya cuma soal bersaing atau saling menjatuhkan atau saling berebutan uh, konsumen gitu bukan tapi persaingan itu kita lihat di sisi positif itu kita bisa bercermin sama dia kalau dia Uh, persaing kita ini bisa lebih bagus di penjualannya di bulan yang sama, misalnya setelah Ramadan misalnya. Tapi mereka tetap bagus, tetap banyak orderan. Artinya kita yang bermasalah dong, gitu. Bukan soal musim lagi, tapi pemasarannya dia tuh kok bisa sih kayak gitu? Uh, gimana sih caranya dia tetap narik pelanggan walaupun uh, baru selesai Lebaran, gitu kan? Nah, itu uh, kalian juga harus uh, ganti mindset kalian tentang persaingan yang terakhir fokus perkuat brand atau merek anda nah ini lagi-lagi di bidangnya melon lagi kita memang fokus di pembangunan brand menciptakan brand atau rebranding brand yang udah ada kalau kalian lihat biru warna biru kalian pasti akan taunya gini biru muda, biru langit biru tua, biru navy, dan biru BCA kita ya nggak tahu sih nyebutnya apa, karena memang kita taunya oh warna biru itu ya warna biru BCA itu yang udah ketanam di otak kita atau kita lihat tanda cantang berarti Nike gitu. Kenapa kita bisa langsung mindsetnya kayak gitu ya? Karena kita sering lihat, kita sering dengar, uh, dan dia positioning uh, mereknya tuh memang bagus gitu. Loh. Ya memang udah perusahaan besar ya jelas. Sesuatu perusahaan yang besar biasanya udah ketanem di otak. kalau minum pasti minum apa? aqua gitu nah e, gimana caranya sih kita memperkuat brand kita yang jelas mulai dari penyebutannya itu harus gampang harus mudah diingat bentuk logonya pun gak usah yang ribet-ribet bahkan kebanyakan e, brand-brand yang udah mendunia yang udah besar itu tuh malah logonya simple, contohnya aja Zara, cuma tulisan Zara aja kok, diketik, gitu. Tapi karena simpelnya itu loh yang bikin orang-orang tuh ingat BCA simple, gitu. Karena sesuatu yang simple itu bukan berarti nggak bagus. Itu yang suka salah kaprah di uh, orang kalau bikin logo ya. Logo ini gitu doang, mbak. Ya, kalau kayak gitu doang, saya juga bisa. Kenapa mahal banget? Nah, itu dia masalahnya. Um, logo itu bukan soal kesulitan bikinnya. Itu soal inspirasi. Dan juga memang filosofinya. Kalau kalian bikin logo asal-asalan nulis... memang dia nggak ada nilainya yang bikin ada nilainya itu ya filosofi dari logo tersebut apa yang mendasari kalian bikinnya seperti itu nah perkuat brand anda yaitu kalau misalnya kalian uh, punya bisnis tradisional yang tadinya masih uh, ya semuanya serba offline lah ada gudangnya uh, gak punya website nah ya perkuat brand anda ya dengan cara gitu rebranding ehm, bisa dengan berupa logo di rebranding seperti Ajinomoto yang lama berubah jadi Ajinomoto yang baru ehm, terus Freshty juga logonya berubah dari yang dulu google, google aja berubah loh gitu instagram berubah rebranding itu jadi yang lebih simple, mudah diingat, modern, dan gak cuma tentang logo. Perubahan dari era tradisional, offline, jadi digital, itu tuh perlu effort juga untuk misalnya ya kayak pembuatan website, Uh, yang bikin website kalian tuh bisa masuk ke page 1. Itu memperkuat brand kalian. Yang tadinya nggak pernah dengar, yang tadinya apaan sih? Baru ya. Dan akhirnya mereka mulai ingat terus, ingat terus kenain ads. Selalu kena dia lagi, kena dia lagi dan akhirnya dia ingat, oh ini yang jualan ini, skincare, yang jualan mm skincare anti aging misalnya gitu jadi uh, perkuat brand itu ya masalah soal gampang ingat mudah ditemukan gitu dan semakin sering customer lihat kalian mereka akan kerimain terus ketanam terus Oh ada produk ini Suatu saat dia butuh Dia akan hubungin kalian Jadi yang namanya pemasaran itu Itu investasi Bukan kos Mungkin kalian Bilangnya ah boncos nih gue Bikin ads Kayak nggak ada penjualan Atau penjualan dikit banget nggak nutup modal Tapi itu hanya permulaannya Karena kedepannya ketika orang itu kenal lagi ads kalian Dan targetnya tetap, berulang kali ketanam di otak dia. Dan akhirnya, customer itu penasaran juga dengan produk kalian. Jadi, kalau pemasaran itu ya sabarlah menunggu. Karena pemasaran itu adalah investasi, bukan kos. Nah, segitu aja sharing gue hari ini. Untuk gimana sih caranya memahami persaingan bisnis. Semoga sharing gue kali ini ber- Membantu kalian Dan Jangan lupa dengerin Spotify Atau uh, Podcast kita Selanjutnya Oke okay, sampai nanti